0: Lyder lytter til frygteligt fascinerende. Hej med dig, og tak fordi du lytter med. Måske det er første gang du er her, og så vil jeg bare lige sige, at det her det er Maria fra fremtiden, der lige tjekker ind. Måske vil du opdage, at lyden her i de første afsnit er lidt dårlig. Al begyndelse er svær. Så hvis du kan lide indholdet, så hæng ved. Det bliver gradvist bedre, og fra afsnit 12-13 stykker, der er det helt op til scratch. Det var bare lige det, jeg ville sige. Når snakken falder på maskulinitet, patriarkatet eller male privilege, så går der sjældent længe, før samtalen afspores. Ikke alle mænd, råber en ude fra kulissen. Det er for forsimplet, for generaliserende og for offensivt. Men det ændrer ikke på, at der findes grupper af mænd, der hader kvinder. Og dem er vi nødt til at tale om, identificere og tage død alvorligt. For det handler om liv og død for de kvinder, der ender i deres klør eller tilfældigvis krydser deres vej. Og selvom det drejer sig om en lille bitte minoritet af mænd, så drejer det sig ikke om nogen lille gruppe. Og som du kommer til at høre i det her afsnit, så drejer det sig heller ikke om nogen isoleret online-gruppe i samfundets periferi. Det handler om meget virkelig sammenslutning med tråde til de mest magtfulde segmenter i vores samfund, som er dødeligt til stede i den virkelige offline-verden. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi igen dykker ned i indselvevægelsen. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her taler jeg om alt fra sygdom til ulykker og det, der ligger derimellem. Velkommen til. Når man udtrykker bekymring for indsældsfællesskabet, så render man som regel ind i et eller flere af tre klassiske argumenter for, at der ikke er noget at være bekymret for. Det første er, at indsælds udgør en lille bitte gruppe, nærmest ikke værd at beskæftige sig med, så få er de og de består af mænd med så ekstreme holdninger, at de er fuldstændig af trit med det øvrige samfund. Det andet argument, som kan ses som en logisk følge af det første argument, er, at de her grupper nærmest ikke har nogen offline betydning. De eksisterer kun i internettets udørk, helt afkoblet fra det øvrige samfund. Det sidste argument, som ligger i forlængelse af de to første, er, at siden der er tale om en lille isoleret gruppe, der kun eksisterer online, så udgør det ikke nogen ægte trussel, og enten bør man ignorere dem eller have ondt af dem. De her tre argumenter er, udover at være forkerte, også i min optik, farlige. Det er praktisk talt umuligt at estimere størrelsen på indsældfællesskabet med nogen som helst af nøjagtighed. Der er ikke nogen officielle opgørelser hverken over antallet af hjemmesider, fora, undergrupper eller over deres samlede brugere. Det jeg kan sige med virkelig stor sikkerhed er, at gruppen udgør mere end det, som argumentet nogle få ensomme stakler antyder. Kigger man bare på medlemmer... Og det er alt andet lige kun toppen af isbjerget. For det er ikke nødvendigt at være medlem for at få adgang til indholdet eller for at deltage i debatten. Men kigger man alene på medlemmer, så har en af de mest populære Intel hjemmesider mere end 300.000 debattråde med mere end 3 millioner indlæg og 9.000 medlemmer. En anden side har 8.500 medlemmer, næsten 2 millioner beskeder og 87.000 debattråde. Til sammenligning havde samme side for få måneder tilbage omkring 6.000 medlemmer og 45.000 debattråde. Det er bare for at give en idé om tilvæksten til de her fællesskaber. På Reddit havde en af de mest aktive insult-subreddits 40.000 abonnenter, før den blev lukket for at opfordre til vold mod kvinder, efter en bruger havde oprettet en tråd med spørgsmålet om, hvordan man bedst kommer til at voldtage en kvinde uden at blive dømt for det. Andre insult-subreddits er fortsat aktive. Den største har mere end 100.000 abonnenter. Den største insel Facebook-gruppe har 2.000 medlemmer og mere end 700 nye opslag tilføjes hver eneste måned. Et andet stort insel har mere end 10.000 unikke indlægsskrivere og mere end 730.000 indlæg. En anden side, som lader til at være en genopstået version af den nu lukkede Pure Hate hjemmeside, har 10.000 medlemmer og mere end 1 million opslag. Med de her tal en mente og med forbehold for, at der sikkert er en del overlappende medlemskaber, så er der altså 10.000 vis af mænd i de her fællesskaber, og det er før vi overhovedet begynder at kigge på dem, der bare kigger med, uden at oprette medlemskab. Og det her, det er kun de helt store fora. Der er et helt væld af blogs og diskussionsgrupper og hjemmesider. Det drejer sig selvfølgelig om en meget lille minoritet af mænd, men det er ikke nogen lille gruppe, og det er i hvert fald ikke et isoleret fællesskab af en håndfuld ekstreme outliers. Hvis vi vender blikket mod det andet argument... At de online intel ikke har nogen ægte offline-betydning og tager tilbage til 2018, hvor hjemmesiden Insideocalypse blev taget ned efter et par meget vedholdende journalistiske aktivister, gjorde hostingfirmaet Dreamhost opmærksom på, hvad indholdet på hjemmesiden var. Det inkluderede opfordringer til voldtægt og grafiske beskrivelser af børnepornografi. Hjemmesidens tagline på forsidebanderet var Let's make the jailbaits our rape slaves. Talen ind i en populær fetichering af jomfruer og teenagerer i incel-fællesskaber, hvor jailbaits bliver brugt som en samlebetegnelse. En del brugere på siden, inklusive administratoren med pseudonymet Locustite, definerer sig selv som rape cells. Locustite står som afsender på tråde med titler som Selv hvis du kan knippe villige kvinder, bør du stadig have lyst til at voldtage, og Far-datter-incest giver mere mening end nogensinde, og også Syre-angreb af den store lighedskaber, hvor indholdet handler om, at kvinder bør lære hvordan det er at være tynget af deres udseende. Inzalocalypse hostede også et privat område for pædofile. Medlem af den her side, og særligt de mere aktive og vedholdende af dem som Leukosteit, bliver ofte set på som vanvittige isolerede tabere, der ikke har nogen reel interaktion med samfundet og derfor ikke nogen indflydelse. Bortset fra, at Leukosteit senere blev afsløret som Nathan Larson, en 37-årig revisor og kandidat til den amerikanske kongres fra Virginia. Over for Hofpost bekræftede Larsen sit ejerskab af Enzalokalips hjemmesiden og hans forfatterskab af artikler, der opfordrer til far-datter-incest. Helt uden skam og uden det mindste forsøg på at distancere sig fra det, udtaler han. Mange mennesker er trætte af politisk korrekthed og være begrænset af det. Folk vil gerne høre fra en outsider, der ikke har en masse på spil og som kan sige det, alle andre tænker. Med andre ord så er det altså hans egen overbevisning, at hans vanvittige online-tekster kan bidrage til at tiltrække stemmer. Ved siden af Rose Adolf Hitler, så bygger en stor del af Larsens kampagnemateriale på indsætlogikker med en mærkesag om at tilbagekalde lovgivningen om vold mod kvinder med henvisning til, at samfundet bør bevæge sig i retning af at opfatte kvinder som ejendom. Først hendes fars ejendom, og senere hendes mands. I et fællesskab af 10.000 men er der selvfølgelig en andel af arbejdsløse eller frivilligt eller ufrivilligt isolerede. Dem, der i medierne portrætteres som de typiske repræsentanter, udstøtte eneborer. Men der er også dem med jobs, og indflydelse i vores samfund eller som Larsen som kandidater til vores demokratiske repræsentation. På hjemmesiden Forchan, som er en helt simpel hjemmeside med et hav af forskellige tråde, ligger en lang række sider og undertråde med indhold. Hvert år besøger mere end 170.000 danske IP-adresser Forchan, og det er virkelig ikke for børn de ting der foregår derinde. Sidste år afslørede dr dokumentar i deres podcast, men der ødelægger kvinder hvordan Fortjan og andre indsældfællesskaber på nettet blev et deling af hurtcore, en særlig voldsom og ydmygende type af hævnporno, hvor ofrene presses til at gøre ting ved sig selv, som jeg simpelthen ikke kan få mig selv til at genfortælle, og så optage det på video til glæde for afpresseren og alle de andre medlemmer af de her kvindehadende fællesskaber. I DR's afsløringer fandt man i hundredvis af delinger af den her slags materiale på 4 og i debattråd under billederne og videoerne blev materialet hyldet som en kærkommet opgør med det etablerede samfund og feminismen. Det virkelig tragiske her er selvfølgelig alle de piger, for der er i mange tilfælde tale om mindreårige, og kvinder, som bliver udsat for den her afpresning og tvunget til at gøre ting, der er så sindssygt grænseoverskridende. Og for dem har det selvfølgelig konsekvenser, der i meget høj grad påvirker dem offline. Men mens delingen af det her materiale starter på sider som Fortjan, så afslører DR sidste år, at det langsomt spreder sig ud i alle mulige forer på nettet, og publikummet for det udvides derfor fra de klassiske indsælgrupper til nogen, der mere ser materialet som en form for ekstrem underholdning end et politisk statement. I den tid, hvor deres journalister overvåger Fortjan bliver hardcore-materialet delt igen og igen. Men hvad mere overraskende er, er at det langsomt finder vej ud i flere af verdens største pornohjemmesider, og til sidst også på verdens mest besøgte hjemmeside, nemlig Google. Grunden til, at billedmaterialerne dukker op i Googles søgeresultater, er fordi, at Google, når de finder resultater frem til dig, bruger en teknologi, der hedder crawling. Det betyder, at de hver dag gennemtrævler internetsider for søgeord og nyt materiale, og når de opdager det, så kommer det til at indgå i deres algoritme og kan derfor fremsøges. Men faktisk er det ikke helt tilfældigt, at Google finder og ranker det her materiale. På 4 opdager deres journalister en ret interessant samtale om det, der hedder SEO. SEO står for Search Engine Optimization, og det de diskuterer er, hvordan de kan manipulere med søgeresultaterne og få materialet så bredt ud som muligt. Med debatindlæg om de forskellige metoder til at få bestemte pigers navne koblet til materialet, så det kommer så højt op i Googles søgeresultater til opfordringer til at dele materialet på sider med god SEO som Instagram og Pinterest. I debatterne opfordres brugerne til at lave en masse profiler på populære sociale medier og dele materialet der. På den måde er det helt tydeligt, at indsældbevægelsen har tydelige effekter, der strækker sig langt ud over deres egne rækker, og de arbejder selv aktivt med at udvide deres rækkevidde for at nå bredere ud med deres budskaber og materiale. Det sidste og også ofte brugte argument for ikke at tage indsældes alvorligt som trussel, det er, at der er tale om en gruppe frustrerede mænd, der får afløb for deres frustrationer online. Vi har dog ytringsfrihed, og deres misogyne idéer udgør ikke nogen offline-risiko. Den 23. maj 2014 kørte den 22-årige Elliot Roger op til et studenterhus for kvindelige studerende i nærheden af campus for University of California i Santa Barbara og bankede på døren. Da ingen åbnede, begyndte han at skyde kvindelige studerende i området. Det blev starten til en hel række drab, hvor Roger både skød og kørte ind i sine ofre. 6 af dem dør, og 14 bliver kvæstet. Som du måske allerede har gættet, så var det ikke en spontan idé. Før angrebet havde Elliot Rogers uploadet en video til sin YouTube-kanal med titlen Elliot Rogers Retribution, som du skal høre et uddrag fra her.
1: Hi. Elliot Rogers here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. For the last eight years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection And sex and love to other men, but never to me. i'm twenty two years old, and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I've been through college for two and a half years, more than that, actually, and I'm still a virgin. It has been very torturous. College is the time when Everyone experiences those things such as sex and fun and, and pleasure. Men those years I've had to rot in loneliness.
0: Nu børnefornærmede ansigtsudtryk og hovedrysten. Sidder Elliot Roger i sin bil i solnedgangen og taler om sin frustrationer. Han er helt tydelig virkelig frustreret og føler sig snydt for noget han har krav på.
1: It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. It's an injustice, a crime, because I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you for it.
0: Hans opfattelse af at være en rigtig god fyr, der fortjener kvindelig opmærksomhed, går igen igennem videoen. Og den taler ind i meget af det, ideologien bygger på. At kvinder på forhånd har udvalgt en meget lille gruppe mænd, som de giver alt deres sex til, og resten er uretfærdigt dømt til et liv i <laughs> On
1: the day of retribution, I am going to enter the hottest sorority house of UCSB. And I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slut I see inside there. All those girls that I've desired so much. They would have all rejected me and looked down upon me as an inferior man if I ever made a sexual advance towards them. while they throw themselves at these obnoxious brutes. I'll take great pleasure in slaughtering all of you. You will finally see that I am, in truth, the superior one, the true alpha male. <laughs> After I've annihilated every single girl in the sorority house, I'll take to the streets of Isla Vista and slay every single person I see there. All those popular kids who live such lives of hedonistic pleasure while I've had to rot in loneliness for all these years. They've all looked down upon me every time I tried to go out and join them. They've all treated me like a mouse And well now I will be a god compared to you. You will all be animals. You are animals and jeg will slaughter you like animals.
0: Hade til kvinder og særligt attraktive kvinder bliver drivkraften i angrebet og hele fortællingen om den uretfærdige statusforskel mellem alfa og beta mænd som ulmer i forer får et virkelig tydeligt udløb med Rogers angreb.
1: Navnede jeg god exacting my retribution and all those who deserve it. And you do deserve it just for the crime of living a better life than me. All you popular kids, you've never accepted me and now you'll all pay for it. And girls, all I've ever wanted was to love you and to be loved by you. I've wanted a girlfriend, I've wanted sex, I've wanted love, affection, adoration. You think I'm unworthy of it. That's a crime that can never be forgiven. If I can't have you, girls, I will destroy you. <laughs> You denied me a happy life, and in turn, I will deny all of you life. <laughs> It's only fair. I hate all of you. Humanity is a disgusting, wretched, depraved species. If I had it in my power, I would stop at nothing to reduce every single one of you to mountains of skulls and rivers of blood and rightfully so you deserve to be annihilated and I'll give that to you you never showed me any mercy and so I will show you none <laughs> you forced me to suffer all my life, and that will make you all suffer.
0: Bitterheden flyder over i vold, og den paradoxale følelse af ekstremt lavt selvværd og følelsen af manglende værdi og anerkendelse kombineres med de her grandiose, selvovervurderende ideer om sig selv som en ærligt overlegen, men misforstået og undertrykt skabning.
1: I've waited a long time for this. I'll give you exactly what you deserve. All of you. All you girls who rejected me and looked down upon me and, you know, treated me like scum while you gave yourselves to other men. And all of you men for living a better life than me. All of you sexually active men. I hate you. I hate all of you. I can't wait to give you exactly what you deserve. Utter annihilation.
0: <laughs> Roger kobler selv sine handlinger med sine misogyne holdninger, og han framer selv sit angreb som et middel til at cementere sin status som alfamand. Selvom Rogers originale video er blevet fjernet fra YouTube, er reuploads og kommentarvideoer stadig frit tilgængelige på både YouTube, New York Times og flere andre steder med millioner af visninger. Roger, som skød sig selv i slutningen af sit angreb, efterlod også et 107.000 ord langt manifest, som han e-mailede til familie, venner og bekendte med titlen My Twisted World, The Story of Elliot Roger. I sit manifest påpeger han, at årsagen til alle hans kvaler og al hans lidelse er, at kvinder ikke er i stand til at se hans værdi. Efter hans død fandt man utallige opslag med Roger som forfatter på et bredt spektrum i Intelfora. I hans manifest beskriver han selv, hvordan adgangen til de her fora har bidraget til hans online-radikalisering, og hvordan han fandt støtte til de idéer, og det had, han selv havde, til og om kvinder. Og det er tydeligt, at han er blevet påvirket af de idéer, der fostres i indselfællesskabet, med dele af manifestet, hvor han beskriver, hvordan kvinder har al magten i samfundet, med deres kontrol af sex og seksualitet. Kvinders hjerner er forskruet, og han føler sig personligt mishandlet af alle verdens kvinder, fordi de ikke har givet ham den anerkendelse af sex, han fortjener. Eliot Rodgers online-radikalisering er den direkte årsag til hans angreb med 6 døde og 14 kvæstede til følge. Indsættel ideologi er ikke kun et online-problem. Og Elliot Roger er hverken den første eller den sidste mand, der begår masse vold med et misogynt motiv, og han er heller ikke den eneste med direkte forbindelser til indsættel bevægelsen I efterforskningen af angrebet fandt politiet en hel masse materiale om George Sordini på Rodgers computer. Den 4. august 2009 gik George Sordini ind til et kvinde aerobic team i et fitnesscenter i Pennsylvania. Her slukker han alt lyset, før han med to pistoler begynder at skyde omkring sig. Tre kvinder dør, og ni andre bliver såret. Efter angrebet fandt man ud af, at Sordini havde været medlem af Scorecoach-fællesskabet. I hans taske fandt man håndskrevne noter om hans seksuelle frustration og utilfredshed med kvinder. Ni måneder op til skyderiet havde Sordini drevet en blog, hvor han detaljeret beskrev sine dybt misogyne forestillinger om kvinder. Han fikserede ligesom Elliot Roger på, at kvinder foretræk andre mænd frem for ham, og han lagde særligt fokus på unge, hvide kvinder, som var tiltrukket af sorte mænd. Med et helt grotesk regnestykke, der inkluderer hans tid som single og et estimat af, hvor mange attraktive unge kvinder der findes, så når han frem til, at 30 millioner kvinder har afvist ham. Mindre end en måned efter Elliot Rogers' angreb, starter den britiske teenager Ben Moyhan en række af kniverangreb, der strækker sig over mere end halvanden måned, hvor han forsøger at dræbe tre forskellige kvinder. Efter han bliver dømt skyldig, bliver offentligheden opmærksom på en dagbog, som Ben havde skrevet forud for angrebet med tekster som «Jeg planlægger primært at dræbe kvinder som en hævn for det liv, de har givet mig. Jeg er stadig jomfru. Jeg angriber kvinder, fordi jeg er opvokset med troen på, at de er den svage del af den menneskelige race.» I oktober 2015 går den 26-årige studerende Chris Harper-Merser ind i et klasselokale, hvor han tvinger de studerende ind i midten af lokalet, efter han skyder og dræber otte personer inklusive sig selv. En dør senere på hospitalet, og yderligere otte bliver kvæstet. På hans computer finder man senere et manifest, hvor han taler om, at sin sorg vil fortsætte at være jomfru uden en kæreste. Han nævner specifikt Elliot Rogers som en stor inspiration og kalder ham for en del af eliten. Den 14. februar 2018 åbner den tidligere studerende Nicholas Cruz ild på Marjorie Stoneman Douglas High School i Florida. Han dræber 17 personer og sover 17 mere. Cruz havde tidligere kommenteret på Elliot Rogers' YouTube-video, at Rogers ikke ville blive glemt. Han havde tidligere stalket unge kvinder på skolen, og han havde gentagende gange truet og chikaneret en ekskæreste, efter hun slog op med ham. Den 23. april 2018 kørte den 25-årige softwareudvikler Alec Menasian en lejet varebil gennem en gågade i Midtbyen i North York i Canada. Han dræbte 10 personer og kvæstede yderligere 16. I et opslag på Facebook forud for angrebet skrev Menasian. Recruit Menasian Infanterie 0010 vil gerne tale med sergeant Forshan. indsæl er begyndt. Vi kommer til at vælte alle chats og stasis. Alle hyld den sublime gentleman Elliot Roger. Flertallet af menations var kvinder, og i afhøringen af ham efter anholdelsen fokuserer han selv på, at han opfatter sig selv som en incel. Han er blevet radikaliseret online, og at han gjorde det, han gjorde i incel-ideologiens navn, som gengæld for alt det uretfærdige, som incels som ham er blevet udsat for gennem tiden. Her kommer et klip fra afhøringen, hvor efterforskeren spørger ind til Alex' incel-baggrund.
2: Jeg lidt Uh, reading, and I know a little bit about um, involuntary uh, celebacy. so ce 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 celebacy, right? So being celibate, involuntarily yes. celibate. What does that mean?
3: That means and celebacy means uh, uh, someone who would never, for has a sexual intercourse. Right. Uh involuntary celibacy means this wasn't your choice. You essentially are uh, have been thrown into true forced loneliness and you're unable to lose your virginity. Right. This is especially uh painful for uh young males.
0: De salive afhøring animation af er at han beskriver hvordan han er blevet radikaliseret online og hans rejse gennem de forskellige indtilfællesskaber på nettet. Og så beskriver han hvordan starten på det hele for ham blev den dag Elliot Roger udført sit angreb og udgav sit manifest.
2: When did you first sorry, you mentioned this and I forgot. When did you first go on the Fortune? 2014. 2014. And specifically
3: when in 2014? May 23 uh 2014. Okay, uh, how were you able to do that? Because I remember that was a uh, very significant day. Okay. What, what, was, what was that? Uh, that was when uh, Elliot Roger, uh decided to essentially uh, commit an uprising, a beta uprising, if you will, right. against the uh, Chads and the Staces. It was a beta uprising. A beta uprising, okay. Although he didn't uh, call it a beta uprising at the time. Uh, someone else who was inspired by him by the name of uh, Chris Harper called it a beta uprising sometime in, uh, actually I believe it was October 1, uh, 2015. Uh, it was uh, Elliot Roger who was the the father. Of basically, this. The, the the founding forefather, the the founding of the, forefather. the
2: entire movement. Right, right. So explain to me this movement. What's this movement about? It's
3: basically, it's basically a movement of angry uh, incels such as myself who are unable to get laid. Therefore, we want to overthrow the uh, Chads, mm -hmm. which would uh, force the Stasis to. Be forced to uh, reproduce with the incels.
2: Right, right. Okay. And when you say incels, involuntary uh, celibate. Celibate. So that's just a, a, sh a short for form for for for, for fellows who can't uh, lead. Can't can't have sex. <laughs> okay. And uh, what happened in the uh, Elliot Rogers uh, 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 uprising? What did he do?
3: I know he uh, used a uh, gun as well as a vehicle to um convert the life status of certain individuals to a death status. Right. Um only to carry the message that um, incels insalsa can't be oppressed.
0: Når man hører den her afhøring eller ser den, for den ligger frit tilgængelig som video på YouTube, så er det let at glemme at der taler en ung mand, som få timer forinden har dræbt 10 personer. Han sidder helt roligt og forklarer sin ideologi. Og på en måde, der virker nærmest barnlig med brugen af Chad og Stacy som øgenavn for mænd, der har partnere og kvinder, der ikke gider have sex med ham, understreger han, at han udfører sit angreb, fordi han ikke kan get laid, som han selv formulerer det. han fortæller selv, at efter Rogers udførte sit angreb, så følte han sig radikaliseret og begyndte at fantasere om selv at gøre noget lignende.
3: I was starting to feel a radicalized at that time. You were, okay. And when you say radicalized, what do you mean by that? Meaning I felt it was time to take action and not just sit on the sidelines and just uh, fester in my own sadness. Right on, okay. All
2: right. So what takes place next as part of this, this, this growing radicalization?
3: To be honest, uh, the planning didn't occur until about a month ago, most of it was actually just thinking okay and daydreaming. Okay. All right. So the thinking and daydreaming,
2: when did that start?
3: That started about a month after the rebellion in uh, May of 2014. Okay, so... So I mean, so in June I started uh, thinking about this stuff. And then that continued right up till about a month ago? Yes, which is when I uh, booked... Uh, the uh, van with the rider okay. in order to uh, use as a tool for rebellion. Okay. All right. so what were you thinking when you were doing all of this? What was going on? I was thinking that it was a time that I uh, stood up to the and okay.
0: I hans beskrivelse er angrebet er han var vi kalde sådan savligt distanceret. Han giver det hele efter forskeren. lægger ingen fingre imellem.
2: Now, what are you
3: thinking while you're in the van? Uh, I'm thinking that this is it. This is the day of retribution. Okay. And uh, anything else in your mind? Just that. That's okay. the, That's the only thing that's in my mind. It's just burning in my mind.
2: Burning in your mind. Yeah. Okay. And uh, so let me ask you this, because this is really interesting. Why do you choose Young and Finch?
3: I didn't choose Young and Finch particular. I was driving down Young because I knew it would be a busy area, mm -hmm. and then as soon as I saw there were uh, pedestrians, mm -hmm. I just decided to uh, go for it. Okay. And so,
2: where specifically were you, in terms of your specific location? Where were you when you just decided to go for it?
3: I was uh, at some traffic lights. Okay, where? Um. Much I don't remember. The only reason, in fact, if if I hadn't, uh, I remember some other, uh, I, I had heard some other officers mention Young and Finch before, that's the only reason I really remember it, okay. but otherwise I actually wouldn't have remembered you would that it's, remember yeah, it. Young and Finch. I just knew that I started seeing a lot of people walking.
2: Okay. Uh, it I, to stand,
3: am I correct when I, When I say that you knew at least you were on Young Street, yes, and you knew that you were. Because I specifically chose it beforehand. Because that's that's why. Because I even looked for that ramp from Highway 7 to Young.
2: Right. Okay. Okay. So, nevertheless, you're at a you're at a you're at a stoplight. You said. Yes. You're at and now are you faced with a red light? You're stopped. Uh,
3: yes, but as soon as it turned green, I uh, started going. Okay, and uh, just walk me through this, okay, step
2: by step. So it turns green. And what are you thinking?
3: I'm thinking that uh, this is it. I see all these people, it's uh, time to uh, go for it. Time to go for it, and what do you do? I uh, floor the pedal, yep. I speed the van towards them, and I uh, allow the van to uh, collide with them. Okay, and then what happens? Uh, some people get knocked out of the way, some people roll o over the top of the van. Okay, and then what, what happens? I uh, continue doing that until, um, I, I, in fact, actually, to be honest, the only reason I stopped my attack was because someone's drink got splashed on my uh, windshield, and I was worried that I would uh, crash the van anyway. So I decided, okay, now I, I wanted to do more, but I've kind of been foiled by a lack of visibility. So then that's when I uh, pulled, a turned right, and I pulled, and I saw the cops approaching so I decided to pull over and get out of my van. Okay.
0: Efter angrebet stopper Alex selv varevognen og stiger ud. Han beskriver det selv sådan her.
2: And you end it because you can't see. Yes, and you knew the cops were coming. Yes. Okay. And so then
3: what happens at that point? Uh I I see a patrol car pull over and I hear the cops screaming at me to get out, so I get out and I uh Point my wallet at the cop in it with the intent for it to be confused with the gun, so that I could be fatally shot. Okay. And was that something you were thinking about? Yes. I mean, I mean
2: I, I, what
3: I'm saying. Even is... even before, had I uh, premeditated as an attempted uh, suicide by cop? You wanted to you wanted to be killed by the police? Yes. Okay. Um... Uh, I actually told him that I had a gun in my pocket, which okay. was untrue, right? Uh, then I had to, I, twice I stuck my left hand in my uh, pocket and attempted to do this just to uh, provoke a, a reaction Okay, Uh that uh, He unfortunately he didn't react right. so then I ended up being ordered to the ground So I knew at that point he's not going to shoot me so uh, So I, so I no
0: da efterforskeren spørger, hvordan menationen har det med, at han har dræbt 10 personer, svarer han:
3: Jeg like, uh, mission.
0: Efterforskeren interesserer sig også for fællesskabet af indsættelser og, og får også menationen til at tale om sin relation til andre indsættetorister. Og menationen, ja, han virker egentlig bare glad for, at der er nogen, der gider lytte til hans idéer.
2: And then, uh, what about, um Chris uh, Harper Mercer. What uh, what did he
3: do? He used a gun for uh, all of his murders. And were these fellows active on 4chan? Yes, they were. Have you ever communicated with these fellows? I actually have, as a matter of fact. Who, who did you communicate with? Both of them, actually. Really? We discussed our uh, frustrations at um society and being unable to get laid, and we were plotting a certain. uh timed strikes mm -hmm. on society in order to um, confuse and uh, shake the foundations, just to put all the uh, normies in a uh, state of panic. Okay, and who would be a uh, Normie means uh, normal people. That would be anyone who is uh, considered to be uh, normal by uh, the unfair standards of society. But not the chads or stacys? Chads and stacys are actually... Um, Above normies, or at least they think they're above normies. Of course. Yeah,
2: yeah, yeah. Okay, all right. So is it fair to say you've got Chads and Stacey's up here, normies down here, and then you've got celebs who believe that they are being Incels. repressed. In cells. Incels, sorry. Yes. In cells who believe they're being uh, uh, suppressed or repressed. Yes. And and so as a result to even the playing field. Yes. The you know, they they uh, they convert the Stacies and Chads from living to dead. And, and to so make so that we
3: come out on us to on top.
2: Yeah, it's more that so is there are, 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 so the the targets, who are the targets for the this uprising be? All of the uh, alpha males, all the alpha males, so the chads. Yes. So that's those are the people you that that, that you want to kill? Yes. Okay. All right. And who else?
3: Any uh Uh, any of the Stasi's who uh, do not wish to uh, give their love and affection to the incels,
2: so they they they're a target as well. Yes, to be killed. Yes. Okay. And what about the Normies? No, uh, yeah, Normies. Yes, we uh,
3: do. We do. We don't necessarily wish to uh, kill the Normies, but we do wish to uh, subjugate them uh, in order to make them understand that the um, that our type is uh, the more superior one right right so when you say subjugate what do you mean by that mean meaning uh, either imprison them or put them in a lower position in society okay right. sadat so they acknowledge um, the incels or the uh, Peppy the frog types as the more superior ones
0: nå jeg hører Alec tale om sin aktivitet på Forchan og andre incel sider så er nødt til å innrømme at det løver meg kaldt ned i ryggen den måte de spiller opp til hinannen og sammen taler sig frem til et forskruet verdensbillede, hvor de opfatter sig selv som en slags frihedskæmpere, der skal omvælge den eksisterende orden. Det leder mine tanker hen på netop de online- og offline-miljøer af sådan islamiske ekstremister, som jeg ved, der er kæmpestort fokus på at opspore. Og det får mig til at tænke på, om der må er nogen, der tager den her trussel så alvorligt, som det er min helt klare indtryk, at vi bør. En af de største barriere for at tage truslen fra indsættels alvorligt, er den sted, insisterende på, at den online- og den offline-verden er to adskilte verdener. Det er længe siden, vi blev opmærksomme på online forer og sociale medier som rukasse for Islamisk Terrorisme, og det er på tide, vi får øjnene op for den virkelige trussel, som de her fællesskaber udgør. Med alle de timer, jeg har brugt på at grave ned i insellandskabet, er det gået op for mig, i hvor stort et omfang det online-fællesskab griber ind i vores offline-verden. Der sker en spejling af de idéer, der sprøjtes ud af inselfora og ind på skærmene hos de mænd, der er en del af dem dag efter dag efter dag, i de historier, man hører fra kvinder om chikane og overfald og overgreb i den virkelige verden. Hvis de spørgsmål, vi stiller til den her inselkultur kun handler om sandsynligheden for, at et hvert givent medlem kommer til at begå en form for massevold eller massedrab, så skyder vi forbi skiven. Men det største problem, som jeg ser det, er, at vi i øjeblikket slet ikke stiller nogen spørgsmål overhovedet. Det var 9. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu.